0: Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich den lieben Matthias, Matthias Esch in meiner Podcast-Folge. Er ist unter anderem Reporter für Fußball MML. Worum es da geht, wird er uns in dieser Podcast-Folge verraten. Er ist Moderator, Reporter und Unterhalter, wie er sich selbst nennt. Er ist ein extremer Sportfreak, Fußballexperte und unter anderem auch Moderator bei Extra Time. Matthias Esch Reporter, Moderator und Unterhalter. Wir haben uns über viele verschiedene Dinge aus dem mentalen Bereich im Fußball, im Sport und im Bewegungsapparat im Allgemeinen enthalten. Sehr, sehr spannende Folge, also hört es auf jeden Fall ein. Viel Spaß, auf geht's, ab geht's, bis dann. Herzlich willkommen zu einer brandheißen neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich, finde ich persönlich, eine richtige Sportsrakete, eine Sportskanone, einen Fußballexperte, wie man ihn so schön nennt. Und ja, Fußballer vielleicht, ähm, Sportsrakete durch und durch. Ich begrüße Matthias Esch. Servus Matthias. Richtig cool, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue
0: mich sehr auf das Gespräch und äh, bin sehr gespannt auf die Fragen. Du bist Reporter für Fußball MML, du bist Moderator und du bist vor allem aber auch Unterhalter. Das <lacht> finde ich immer ganz witzig, wenn sich Menschen so beschreiben, weil ich finde es ungemein wichtig auch, dass man ja. sich da ah ja, ist ja nun mal in der Gesellschaft immer so, man unterhält ja andere Menschen auch. Du bist unter anderem aber auch bei Sport1 Doppelpass Live Tour und auch als Experte bei Daily MML Podcast. Und du hast auch so mit dem Radio, Internet und dann auch im Fernsehen begonnen. Magst du vielleicht mal kurz deine Reise ein bisschen skizzieren? Erstens vielleicht, was du machst, dass die Zuhörer, ja. Zuhörerinnen das mal ein bisschen verstehen und warum ich dich vielleicht auch eingeladen habe, was du mit Sport zu tun hast. <lacht> ähm, ja, also aktuell ist eigentlich so meine Haupttätigkeit, dass
1: ich quasi Bundesliga-Reporter bin, in dem Fall für Fußball-MML. Das sieht so aus, dass ich jedes Wochenende in ein anderes Bundesliga-Stadion fahre und dort die Fans interviewe. Und ähm, früher habe ich das für das FUMS-Magazin gemacht, aber da haben wir leider, das war eigentlich eine super Zusammenarbeit, aber leider haben wir nicht so eine Regelmäßigkeit da bekommen. Und über, ich weiß gar nicht so richtig, eigentlich über Zufälle oder Schicksal oder Fügung, wie das immer so ist in diesem Geschäft, ähm, bin ich dann bei Fußball MML gelandet. Und ähm, da war es so, dass ich den Podcast kannte und natürlich auch Micky Beisenherz kannte und äh, auch den Redaktionsleiter, den lieben Nils kannte. Und äh, dem habe ich so ein bisschen meine Situation geschildert und habe gesagt, ja, ich würde das irgendwie total gerne weitermachen. Ich liebe das so, zu den Spielen zu fahren und die Fans zu interviewen, das ist mein Ding. Aber ich weiß jetzt gerade nicht so richtig für wen. Und er hat gesagt, ja, das passt doch super, weil wir suchen äh, oder wollen eine Video, ähm, einen Videobereich, also Videocontent aufbauen. Ja, und da haben wir dann vor einem halben Jahr damit angefangen. Äh, machen das jetzt hier in der Rückrunde, äh, sind aber jetzt auch schon in den Planungen für nächste Saison. Das ist immer eine spannende Phase, weil eigentlich so jetzt im April, wo wir aufnehmen, ist man immer ziemlich durch. <lacht> <lacht> aber es ist auch die schönste und äh, reizvollste Phase der Saison, weil man natürlich auch die großen Entscheidungen in der Fußball-Bundesliga begleiten ja. darf und äh, ich liebe das, jetzt am Freitag bin ich in Bochum, cool. Bochum gegen Dortmund, Abstiegskampf, Meisterschaftskampf, alles in einem Spiel, mega. Ja. Ähm, und gleichzeitig guckt man so ein bisschen Richtung Sommerpause, weil man ein bisschen frei hat und aber auch natürlich schon auf die nächste Saison. Und dann gibt es ja. noch ein paar andere ähm, Projekte, die ich immer gleichzeitig mache, mache eine Radiosendung mit Uli Putowski und Heiko Wasser, äh, normalerweise Podcast, der pausiert aber gerade ein bisschen, weil wir den auch zum Sommer neu aufstellen wollen. Mach für Arndt Zeigler ein bisschen Fernsehen, für Zeigler wunderbare Welt des Fußballs und, und, und. Und so hat sich das alles ergeben, war lange bei der Sportschau und
0: so hat sich das alles zurecht gebastelt. Hervorragend. Und wie, vielleicht um da mal so ganz zu Beginn anzudocken, wie kam so deine Leidenschaft zum Sport oder zum Fußball? War das für dich immer so, hast du selbst gekickt und hast du dann. Ja, irgendwie... ja. Okay. Also schlecht. Mhm. <lacht> so nach, so nach dem Motto, wenn ich nicht verletzt gewesen wäre, dann hätte ich das zum Profi ähm,
1: geschafft? Nee, also ich bin wirklich so ehrlich, ich war fast nie verletzt. Ich hatte unglaubliches Glück. Also ja. ich habe mich immer ich mich immer äh, wirklich gewundert. Also da gibt es ja dann schon irgendwie äh, Jungs, mit denen man regelmäßig kickt. Die haben dann irgendwie äh, einen Kreuzbandriss oder so Kram. Mhm. Und ich hatte nie was, nie. Und habe dann aber tatsächlich, als ich so, ähm, war, ich glaube so 20 war, habe ich dann irgendwann angefangen zu studieren und bin vom Fußball in Laufwettbewerbe gegangen. Bin dann Halbmarathon. Wie, wie ist der, der Plucher von Marathon?
0: Marat das ist eine gute Frage. Ich glaube, ah, Marathonis. Marathonis, ja. Maradona. Mar Maradona. <lacht> äh, nicht. Madonna ist was anderes. Und Maradonna <lacht> auch. <lacht> also, äh,
1: ich bin bei Laufwettbewerben mehr schlecht als recht, aber das war ganz ordentlich, sagen wir mal, gestartet. Und irgendwann habe ich riesige Probleme mit dem Knie bekommen, hm. weil festgestellt wurde, dass über die jahrelange Belastung da so ein amtlicher Knorpelschaden im Knie ist mhm. ähm, und ja, da muss man was dagegen machen und so und so verlagert es sich sozusagen automatisch immer von Sportart zu Sportart. Überall ähm, bin ich immer so ein bisschen mit dabei gewesen, aber das, was mir am ähm, ersten liegt. <lacht> und was ich am besten
0: kann, ähm, ist drüber reden, Gott sei Dank. Und es und nicht das, selber. Und das Zuschauen. Das ist für sehr alle schön. besser. ja ja, ja Sehr, sehr schön. Was glaubst du ist so, vielleicht um auch wieder auf diese mentale Ebene einzusteigen, für dich der wichtigste Schlüssel auch in die Top 3, so von einer Sportart zu kommen. Ob es jetzt im Einzelwettbewerb ist oder auch im Sportler du bist jetzt auch hautnah dran oftmals bei den, mhm. bei den Spielen. Es gibt, ich beschreibe es mal im Tennis zum Beispiel, da hast du dann Nadal, Djokovic, und, ja, Federer oder also Federer, was. ja. Genau, und da gibt es ja bestimmt eine bestimmte Eigenschaft, wenn du mit diesen Menschen sprichst oder die einfach diesen enormen Ehrgeiz haben. Was ist so für dich da dieser Schlüssel daran?
1: Ich glaube, es ist das Stichwort Fokus. Ich mhm. glaube, es ist der Fokus. Also, das gibt es nicht nur im Sport, das gibt es auch zum Beispiel bei Leuten, die in der Musik tätig sind und einfach sehr erfolgreiche Musiker sind. Wenn man es jetzt ganz böse formulieren würde, würde man sagen, die Leute machen nichts anderes als das. Mhm. Ähm, das ist sozusagen die negative, etwas äh, spitze Formulierung, äh, aber positiv könnte man sagen, dass die halt einfach wahnsinnig fokussiert auf das sind, was ihnen wichtig ist und dafür klammern sie andere Dinge aus und das... Äh, jeder, der irgendwie freiberuflich oder selbstständig ist, äh, auch manche Festangestellte äh, erleben das in ihrem eigenen Beruf. Je mehr du arbeitest und je mehr du ähm, dich darauf fokussierst, meistens ist es jedenfalls so, desto besser wirst du auch, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier, je mehr du übst und machst und tust. Ähm, es ist selten dann der Fall, dass du schlechter wirst. Das, mhm. das passiert eigentlich nur, wenn du dir eine innerliche Blockade aufbaust und dich im Kreise drehst. Aber ich glaube, das passiert relativ selten. Letztendlich ist es schon so ein Learning-by-doing-Ding. Und ähm, ja, also ich muss sagen, gerade die Einzelsportner. Tennis ist natürlich eine extreme Sportart, weil du bist wirklich ganz ja. alleine mit dir selbst. Du hast vielleicht noch einen Trainer, aber das war es dann wirklich. Mhm. Auch die Leute, die bei dir in der Box sitzen, klar, das sind vielleicht deine Partner und so. Aber äh, große helfen könnt ihr dir wahrscheinlich am Ende des Tages auch nicht. Du, 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 du spielst eigentlich gegen dich selbst, wenn man ehrlich ist. So. Und ähm, ja, klar, je fokussierter du da bist und eben einen Ausgleich aus ähm, einem positiven Mindset, aber auch einem unglaublichen Ehrgeiz schaffst, ähm, dann kannst du erfolgreich sein.
0: Hm, schöne, schöne Herangehensweise. Also ich muss sagen, Tennis. bin ich wollte ich jetzt vor zwei, drei Wochen das erste Mal in meinem Leben spielen. Mhm. Hat sich dann aber ein bisschen verschoben. Habe ich auch noch nie gemacht, ja. Ist, glaube ich, mal sehr spannend. Also ich ja. kenne so Sportarten, die dem ähnlich sind. Squash, ja. Badminton. Badminton. Das ist okay, aber bei mir ist es oftmals nur so ein bisschen Ball über die Schnur. <lacht> ja. aber, ähm, das ist halt schon irgendwie, also ich finde das immer phänomenal, wenn du halt wirklich die Top 3 siehst. Das ist ja, wie du sagst, ein purer Wille, ein purer Fokus. Ja, genau. und genau. Deshalb sehr, sehr spannend. Um noch ein Stückchen weiter in Richtung so mentale Gesundheit, auch vielleicht im Fußball zu gehen oder auch im Sport abseits des Tennisbereichs, wie stellst du das für dich auch fest im Fußball jetzt? Meinst du, da ist ein großer Schritt in Richtung mentale Gesundheit gemacht worden? Ich nehme jetzt mal das Beispiel, leider sehr negativ, Robert Enke. Oder auch, mhm. bestes Beispiel jetzt, ähm, Baba Grafati ähnlich. Auch das ist ein, mhm. ein Thema, das man, glaube ich, ansprechen sollte. Inwiefern hat sich da vielleicht auch deiner Meinung nach ein bisschen was Positiv oder auch vielleicht auch negativ verändert? Bin ich ganz ehrlich, glaube ich, hat sich ziemlich wenig verändert.
1: Also für das, was damals nach diesem furchtbaren Schicksalsschlag, ich glaube, es war 2008 oder so. Ja, 2009, ähm, 2009 genau, ja. Ja, was da passiert ist, ähm, für diesen Fall findet man ja immer noch keine Worte. Das ist ja wirklich einfach furchtbar gewesen und ja, ich glaube, der DFB hat sich damals schon natürlich sehr um eine gute Aufarbeitung dieser Geschichte bemüht. Im Einzelfall des Projektes äh, der Robert-Enke-Stiftung ist das mit Sicherheit auch passiert. Da mhm. möchte ich gar nichts negativ drüber sagen. Also ähm, das war ja auch sehr von Theresa Enke, ähm, der Witwe, dann getrieben. Und ich glaube, das war ja erstmal ein vorbildliches und gutes Projekt, es ist ja wahnsinnig schwer, aus so etwas Negativen was Positiven zu ziehen. Und ich glaube, das ist erstmal passiert. Das Problem im Fußball ist, dass äh, mentale Gesundheit nicht im Profibereich beginnt, mhm. sondern ganz, 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 ganz klar im äh, Jugendleistungs- oder im, 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 im Nachwuchsleistungszentrum, also in der Jugend. Und also ich habe äh, Kurz in einem Verein gespielt und dann einfach auf einem Platz, der zu dem Vereinsgelände gehörte, aber immer in derselben Runde. Mhm. Weil ähm, mir schon früh das Vereinsleben, ich habe auch andere Sportarten im Verein betrieben, Handball und Badminton und so. Es hat viele Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Also ähm, heute würde man es nicht mehr so sagen. Früher hat man gesagt, ich war vielleicht ein bisschen sensibel hier und da, mhm. ähm, was ja auch Vorteile mhm. hat, aber ähm, damals waren die Zeiten halt andere und irgendwie habe ich mich in dem Verein, zumindest in dem Fußballverein, im Handballverein war es irgendwie nicht so, aber im Fußballverein habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Ich wollte aber trotzdem jeden Tag meines Fuß Lebens Fußball spielen, habe das auch gemacht. Mhm. Ähm, und es ist Seitdem, also ich meine, da müsst ihr euch überlegen, das war irgendwie äh, ja, in den 90ern, frühen 2000ern, ähm, ist, ist vieles passiert und leider glaube ich nicht so viel Positives. Der Druck auf Jugendliche, die im Verein Fußball spielen, steigt eher noch, weil sie natürlich ja. das große Vorbild Fußball-Bundesliga haben und weil sie natürlich Profi werden wollen und das ein erstrebenswertes Ziel ist. Klar, weil man auch wahnsinnig viel Geld verdient und sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und so. Und ich glaube, was gut ist, dass es in fast jedem Profiverein inzwischen mehrere Psychologen gibt und so. Das war früher mit Sicherheit nicht so. Aber am Ende musst du sowieso erstmal an diesen Punkt kommen. Und ich glaube, in der, in der Zeit, wo du in einer Nachwuchsmannschaft spielst, gehst du, trainierst du jeden Tag. Dann musst du noch deine Schule irgendwie auf die Kette kriegen. Und sowas wie Freundschaften oder dann später ausgehen und feiern, sind eigentlich, das ist eigentlich nicht vereinbar hm. äh, und somit lebst du sehr früh in so einer starken Druckblase und diese mentale Gesundheitsschiene ähm, ist dort, glaube ich, sehr ausbaufähig, später dann im Profibereich da ist es, glaube ich, besser geworden, aber das Grundproblem besteht immer noch.
0: Ich weiß halt immer nicht, ob das, also wirklich das Relevante bei mentalen Problemen ist ja immer auch oftmals darüber zu reden und ich ja. sehe oftmals dieses Problem, gerade im Jugendbereich, du hast es kurz angeschnitten, ich glaube nicht immer, dass Jugendliche im Alter von 15, 16, vielleicht auch sogar noch jünger, das geschnallt haben, dass das darüber reden, das wichtigste Element ist. Und das ist ja. das kann vermeintlich das Problem sein. Ich habe immer so ein bisschen dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob dann so Psychologen oder NLZ-Beauftragte das auch wirklich sehen und vorher antizipieren, ja. dass sich da ein Problem bildet. Ob das jetzt ja. ein vielleicht Ausgrenzen in der Bubble selbst ist, im Verein, im, in der Mannschaft. Ich meine, ich habe das früher oftmals selbst gemerkt, ich habe in Vereinen gespielt und wenn du halt nicht in der Top 11 warst, dann warst du nicht unter den Top 11 ja, logischerweise. Ja. Ja, ja. Und dann bist du halt ein bisschen außerhalb auch dieser Gruppe, dieses Teams. Ja. Das, also ich habe so oftmals das Gefühl, das kann ein Problem sein und das nicht zu erkennen, das frisst dich immer mehr rein und irgendwann ja. so dann kurz vor dem Sprung, zu den Profis, ich meine auch, das ist ein Schritt, es wurden viele, auch in Berlin jetzt zum Beispiel, viele U23-Clubs abgeschafft damals, ja. das war, ich weiß nicht, 2015, 2016, da hieß es dann Union Berlin, machen wir U23 nicht mehr, ja. weil du dann diesen direkten Schritt hast oder vielleicht outgesourcete Clubs oder, oder, oder. Das ist immer so, also sehe ich sehr, sehr wackelig, aber ja, ich glaube, so an sich die Arbeit, wie du gesagt hast, Profis, denke ich schon und auch im Eishockeysport oder so, das sieht man ja, ist auch relativ oft auch ähm, mit Christoph Ullmann habe ich auch drüber gesprochen, der meinte auch in Augsburg waren, ähm, ja, Experten da und haben darüber ja. gesprochen, aber spannend. Aber ganz ehrlich,
1: das ist auch nicht einfach, ne? Also es ist einfach ja, jetzt klar. für mich, äh, dass hier, ich bin ja auch gefragt worden, aber das zu beantworten und zu beobachten ist total einfach, aber, ähm, die Faktoren, die berücksichtigt werden müssen und die Sensibilität für das Thema insgesamt äh, steigen total, das ist ja. auch prinzipiell jetzt erstmal richtig, ähm, aber dadurch wird natürlich die Challenge größer und heutzutage gibt es eben nicht mehr solche Profis wie früher Mario Basler, denen alles egal war, ja. ähm, das gibt es halt nicht mehr. Und ja, das ist schon also ja mit Jugendlichen, die richtig in auf so einen Druck auch vorzubereiten, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Also ähm, ich würde mich freuen, wenn er sich noch mehr tut. Prinzipiell ist, glaube ich, schon eine Veränderung des Weges wird eingeschlagen, aber es ist eben ein langer Weg.
0: Spannend. Ich lag mal so ein bisschen in so einen kreativen Bogen von Jugendmannschaften, da ist ja oftmals auch Lieblingsvereine oder Vielleicht auch Idole im Bereich. Wie ist es bei dir jetzt als Moderator, als Reporter, als Unterhalter? Wenn du einen Lieblingsklub hast, blendest du das, wenn du vor den Stadien stehst, komplett aus? Sagst du dann: "War ah cool, ich stehe hier vielleicht bei meinem Lieblingsklub" oder ja. "Das ist vielleicht mein Herzensverein". Auf, die, auf diese Interviewschalter habe ich mehr Bock als auf andere. Nimm uns da gerne mal mit. Also das ist nicht
1: möglich, das komplett auszublenden. Ich bin, sagst du auch ganz offen, Fan von Borussia Dortmund. So, die spielen jetzt um die deutsche Meisterschaft. Äh, ja. Das finde ich schon sehr reizvoll und spannend. Ähm, aber natürlich hat sich das verändert, seitdem ich den Beruf mache. Man kann da jetzt nicht mehr so ähm, unbeschwert drauf gucken, wie vorher mhm. das hat leider auch damit zu tun, dass man immer mehr Insider-News mitbekommt, wie genau. es in den Profivereinen läuft. Und ich versuche immer, den Leuten ihre etwas romantische Vorstellung eines Vereines nicht zu nehmen. Aber sag auch immer, es sind Wirtschaftsunternehmen. Und ganz ehrlich, also es ist auch da unglaublich leicht, den Zeigefinger zu heben und zu sagen, wie kann denn der Verein so eine Entscheidung treffen oder so eine Entscheidung, so... Ähm, da hängen Arbeitsplätze dran. Und zwar, zwar verdammt viele. Und wenn ihr zum Beispiel so ein Verein wie Arminia Bielefeld regelmäßig absteigt, ist es von der ersten in die zweiten Liga vielleicht noch machbar. Aber wenn du in die dritte Liga absteigst, das ist mal eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, ja, also äh, Profivereine sind ähm, sensible Unternehmen geworden. Und so sehe ich meinen Verein Borussia Dortmund auch der natürlich ganz besonders in der Öffentlichkeit und in der Aufmerksamkeit steht, auch in den letzten Jahren mit vielen Entscheidungen, die schwer sind und die man auch nicht immer nachvollziehen kann. Ähm, aber klar, ähm, wenn ich dann zur Arbeit da bin, versuche ich das auszublenden. Also das ist nun mal so, ich finde es trotzdem immer, also ich sitze halt immer auf der Pressetribüne, und es ist schon witzig, wie viele Journalistenkollegen da äh, <lacht> dann doch jubeln, wenn ihr ja. jeweiliger Verein da trifft. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Also ja. du kannst ja trotzdem neutral berichten. Ich glaube, das ist ganz normal. Also manchmal sind da Leute so ein bisschen empört. Aber ich denke mir dann immer, wie kommt man denn in den Journalismus oder zum Fußball? Ja, natürlich kommt man zum Fußball, weil man ursprünglich Fan ist. Ja, absolut. Fan-Dasein
0: ja. geht auch nicht weg. Ja. Aber es verändert sich. So kann man es, glaube ich, sagen ich stelle mir das noch ein Tickel schärfer vor, wenn du Spieler bist eines Vereins und dann hast du halt auch einen Lieblingsverein. Ja, ja. Um, ja ich nehme ja, jetzt mal, ja. das beste Beispiel ist Steven Skripsky, ja. der offenkundlich offen einen Lieblingsverein hat und dann auch bei Union spielte und ja. das finde ich dann nochmal einen Tickel, Tickel schärfer, so dieses, das, ja, das ja, nochmal ja. auszublenden, weißt, das finde ich immer spannend, also von daher. Das sehr ist sehr aber, spannend. also da muss man halt Profi sein. Ja, ich meine, das ist auch dann, glaube ich, der, der extra Schritt, den du gehst, wenn du Profi ja. bist, dann Sagt dir der Name schon, sollte es in weitestgehend professionell sein? Ja, Und im Idealfall, ja. Im Idealfall, ja. Wie sieht so ein klassischer Arbeitstag bei dir aus? Kann man das, kann man das sagen? Oder ist das. Nee. Okay. <lacht> ja, doch, also doch, kann man schon sagen. Also am Freitag
1: zum Beispiel fahre ich halt nach Bochum, da habe ich dann irgendwie vormittags mal einen Termin den ich wahrnehme, manchmal auch privater Natur. Und natürlich, ja, ich bin jetzt vor kurzem Vater geworden, will ich natürlich auch immer für meine Family da sein. Das ist ein ziemlicher Spagat. Äh, manchmal klappt es gut, manchmal nicht so gut. Ähm, und aber wenn ich im Stadion bin, gucke ich immer, dass ich so zwei, drei Stunden mindestens vorher da bin. Mhm. Das ist mal eine ganz spannende Zeit, weil mhm. man merkt, um rund um jedes Stadion flimmert es irgendwie. Diese, diese ja. Stimmung, das liebe ich. Also alleine dafür mache ich schon den Job. Also ich würde auch ohne Ticket. Dahin fahren. Mhm. Das ist natürlich dann mhm. richtig mies, wenn man nicht rein könnte. Ich glaube, einmal habe ich das in meinem Leben erlebt. Das war, glaube ich, in Bielefeld ist schon ein bisschen her. Da war es ein Problem mit dem Ticket. Mhm. Dann konnte ich das Spiel nicht sehen. Ähm, und das war total <lacht> komisch. Aber äh, war auch okay, weil die Arbeit hat trotzdem Spaß gemacht. Und das war eins von, ich weiß ich nicht, 200 Spielen, wo es so war. Also alles gut. Ähm, ja, und dann. Ähm, Geht man in die Pressebereich, also macht man seine Umfragen, schneidet die im Pressebereich, geht äh, ins Stadion, ist in der ersten Halbzeit meistens noch da mit der ganzen Arbeit beschäftigt, die zweite Halbzeit ist immer cool, da mhm. darf ich dann einfach ganz entspannt Fußball gucken okay. cool. mich ein bisschen auf das nach dem Spiel äh, vorbereiten, ein paar Sachen äh, mir überlegen und so, dann geht dann nach dem Spiel die Umfrage wieder von vorne los, dann wird so im Pressebereich zu Ende geschnitten, dann fahre ich nach Hause ähm, aber das ist ja jetzt, sagen wir mal, nur am Wochenende so. Ein normaler ja. Arbeitstag äh, bin ich auch immer noch, auch wenn ich das nicht besonders gerne mache, im Homeoffice immer mhm. mal wieder und muss irgendwie, <lacht> man sieht es jetzt leider nicht, weil ich eine Audioaufnahme habe, <lacht> auf meiner Couch liegen ungefähr 2000 gefühlt Briefe von Finanzämtern und Rechnungen und so und ab und zu muss man das als Selbstständiger einfach alles ähm, regeln und so und da bin, ich, da bin ich so mittelgut drin, aber es wird besser und ähm, ja, sonst muss man mal Sendungen vorbereiten oder Formate, irgendwas ist immer. Also ich bin leider sehr viel am Handy mhm. und ähm, leider auch kriege ich sehr viele berufliche Nachrichten über WhatsApp, aber das ist halt so. Ja. Deswegen ist man immer so halb äh, mit dem Ohr und dem Auge im Beruf und äh, das Schöne ist aber, wenn ich Sommerpause habe, dann habe ich auch Sommerpause und dann lassen die Leute mich cool. meistens auch in Ruhe und dann habe ich so ein, zwei Monate frei, das steht jetzt bald an und das ist immer eine schöne Zeit.
0: Ja, sehr, sehr schön. Aber sein, jetzt ja. ist es auch schön. <lacht> ja, sehr schön. Ja, aber es ist trotzdem wichtig, auch die äh, Regeneration mitzunehmen und auch den Körper mal Toll. runterzufahren. Also von daher sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht ein relativ wichtiges Projekt auch im, im Großen und Ganzen, haben wir es schon zu Beginn angesprochen, Fußball, MML. Ja. Wie entstand die ganze Nummer? Oder wie kam das so, dass du da auch, zum einen hast du schon kurz angeschnitten, reingesprungen bist über Zufälle und wir hatten es auch kurz im Vorgespräch. Aber... Für die, die es nicht wissen, was ist Fußball-MML, was macht die ganze Nummer aus und warum äh, hören wir so gerne Fußball-MML, wenn man fußballbegeistert ist.
1: Äh, Fußball-MML ist ursprünglich ein Podcast gewesen und ist es auch immer noch mit Mickey Beisenherz, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker. Ähm, eigentlich müsste ich es andersrum sagen, mit Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang, also mhm. Mickey Mike, Lukas, MML, dafür steht das. Dann ist irgendwann daraus die Daily-Schiene entstanden mit Mike und Lena Kassel die jeden Tag unter der Woche senden und ja Beiträge zum äh, Geschehen äh, rund um den Fußball liefern. Ich finde, das ist ein sehr hochwertiger und sehr starker Podcast, vor allem auch der Daily. Der normale Fußball-MML-Podcast ist extrem unterhaltsam. Mhm. Ähm, Kann ich und, mit dir Ja, der <lacht> Daily ist halt einfach sehr informativ, auch unterhaltsam, aber vor allem unfassbar gut vorbereitet von Lena und Mike. Ich durfte auch schon ein paar Mal zu Gast sein und so, Es macht echt Freude mit denen. Und wir haben uns kürzlich in Hamburg auch alle mal persönlich kennengelernt mhm. und äh, jetzt bin ich bald wieder da zum OMR-Festival und so. Also das ist einfach eine, ein tolles, äh, kleines Unternehmen, das angedockt ist an die große Firma OMR, die eine große Podcast-Firma ist. Die haben diese Sparte Podstars bei OMR, OMR und da gehört MML auch zu. Ja, und äh, über Kontakte und etwas Zufälle, Fügungen, weiß ich nicht, bin ich dort gelandet und äh, fühle mich dort sehr wohl. Die suchen halt Leute, die Videocontent machen und das kann ich nun mal, also hoffe ich, <lacht> und ähm... Ja, es funktioniert gut und äh, ist eine gute organische Truppe und ich habe immer, höre immer sehr stark auf mein Bauchgefühl und mein Bauchgefühl hat mir von Anfang an gesagt, dass das sehr zukunftsträchtig ist. Also, dass das nichts ist, was jetzt irgendwie so in zwei Jahren vorbei ist oder so. Sondern im Gegenteil, der Netzwerk wächst auch über die Gäste, die die haben, täglich und OMR ist auch eine Firma, also wenn man im Gebäude ist, läuft man teilweise durch Büros, die gerade umgebaut werden. Also die Firma wächst und wächst und wächst und wächst und du kannst quasi wirklich dabei zugucken. Es gibt auch immer mehr große Vereine, die Anfragen stellen oder große Firmen. Das ist sehr imposant und an solchen Orten fühle ich mich immer wohl.
0: Schön. Ja, das ist wichtig, dass man da auch auf jeden Fall eine Leidenschaft für hat. Und ich durfte ja den Philipp Westermeier auch schon interviewen. Und ja, Grüße ja Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war eine echt coole, coole Sache, auch mit äh, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, hört auf jeden Fall mal rein, ist eine richtig schöne Folge geworden, vor allem auch so spannend, finde ich das immer, wenn Persönlichkeiten schon gewisse Dinge aussprechen, wovon man selbst dann noch keine Ahnung hat, beziehungsweise nicht weiß. Und um was es sich dreht, kurzes Beispiel vielleicht dazu als äh, Snippin, ähm, er sagte ja dann auch, ja, es wird auch Folgen geben, die du nicht hochladen kannst, weil das einfach nicht funktioniert, weil die Person gegenüber überhaupt gar nicht irgendwie darauf eingeht und gar nicht passt. Und ich wusste nicht, was ich, was ich damit anfangen soll. Und äh, zwei Monate später hatte ich halt einen so einen äh, Gast, dessen Folge ja. ich nicht hochladen konnte. Ja, ja. Das finde ich immer so spannend, wenn auch gerade, ist ja auch... Habe ich Sport, auch schon erlebt, ja. Ja, es ist, es ist so, so phänomenal, wenn halt Leute das so antizipieren und das, oder ist es ist ja auch was völlig Normales, dass es halt nun mal so der Fall ist, aber genau das finde ich so relevant und deshalb finde ich das auch großartig, wenn man sich an solche Menschen natürlich auch orientiert und äh, gewisse Dinge mitnimmt. Passend dazu äh, gibt es natürlich auch immer inspirierende Persönlichkeiten im Sport. Was war für dich oder wer war für dich so die inspirierende Persönlichkeit, die du vielleicht mal interviewen durftest, mit der du Kontakt hattest, wo du sagst, boah, überragend.
1: Boah, schwer. Ähm, es waren inzwischen ganz schön viele. Ja. Äh, ich habe Jürgen Klopp mal kurz kennengelernt mhm. und auch mal ein quasi gemeinsames Projekt mit ihm gehabt für die Brauerei Erdinger, wo er mhm. Testimonial ist und da ich eine YouTube-Show. Für moderiert zwei Jahre lang. Leider konnten wir uns nicht treffen, weil die Corona-Pandemie dazwischen kam. Mhm. Das war echt ärgerlich. Da waren schon äh, verschiedene Drehs, ähm, ja, tatsächlich fix ausgemacht. Und dann kam diese Pandemie. Und dann hat man auch gemerkt, es gibt auch irgendwie wichtigere Dinge als ein ja. Dreh in Liverpool. Aber trotzdem schade. Ich hätte es natürlich gerne gemacht. Ähm, und dann ist das Projekt aus anderen Gründen ähm, etwas äh, auf Hold gedrückt mhm. worden und wird vielleicht mal demnächst äh, fortgesetzt. Ähm, dann gucken wir mal. Aber fürs Erste hat es jetzt erstmal nicht weiter ähm, gegeben den Kontakt. Äh, Arne Zeigler ist ja quasi einer meiner Chefs. Ähm, das mhm. ist tatsächlich jemand sehr inspirierendes für mich. Mickey Beisenherz hat es genauso. Den habe ich jetzt erst ganz kürzlich kennengelernt und ähm, ich finde, es gibt einfach manchmal Leute, denen schüttelt man, auch Lena Kassel, muss ich wirklich sagen, also total angenehm und, und coole Leute so. Und es gibt halt Menschen, denen schüttelt man manchmal die Hand oder begrüßt sich mit einer Umarmung sogar. Und dann ist man vielleicht ein bisschen angespannt oder so, weil man denkt, ja, mal gucken, wie der oder diejenige so ist. Und dann macht es so plopp und innerhalb mhm. von zwei Sekunden ist das weg. Und Gut. mit allen genannten Persönlichkeiten hatte ich das. Und das ist sehr, sehr angenehm und spricht sehr für die Leute, weil ähm, sie ganz genau so weit mit sich selbst sind, dass sie ganz genau wissen, wie, wie nehmen sie jemandem Aufregung und, und, und äh, sie sind es gewohnt, dass Leute aufgeregt auf sie zugehen. Und das fand ich bei allen sehr stark. Und dann gibt es so jemanden, der wirklich richtig tief aus dem Sport, das ist der Mannschaftsarzt von Fortuna Düsseldorf, okay. der Dr. Ulf Blecker. Und das ist wirklich einer der witzigsten Menschen, die ich hier getroffen habe. Mhm. Ähm, ist riesig groß, sehr breit, stabil gebauter Mensch. So ganz lange, weiße, wallende Haare. <lacht> Und ein... Wahnsinnskerl, einfach, also ich habe mal in Düsseldorf eine Radiosendung über die Fortuna gehabt, vier Jahre lang und da war er zweimal zu Gast und er ist einfach so witzig, ich kann es gar nicht sagen, also ich hatte dann auch Knieprobleme, war, saß bei ihm in der Praxis und ähm, das ist so jemand, der spricht alles aus, was du auch nur ansatzweise denkst, der sagt ja. einfach direkt, was Phase ist, ähm, das war sehr inspirierend und bereichernd und auch medizinisch dann sehr beeindruckend, er hat mir sehr geholfen und ja, guter Mann.
0: Cool, spannend. Als hättest du es äh, gewusst. Ich habe heute nämlich äh, lustigerweise einen Post gesehen, äh, den ich auch ja, sehr zu sehr empfehlen kann auf deiner Insta-Page, es ja. um Fortuna Düsseldorf ging. Und das ist ein aktuelles oh, ja. Thema. Ähm, es geht darum, für die, die es noch nicht wissen, die nicht so vielleicht aus dem Fußball kommen, die Fortuna plant es tatsächlich, ähm, Tickets gratis anzubieten. Das heißt, mhm. äh, die Fußballfans ins Stadion zu, zu bitten und über Sponsoren das finanzieren zu lassen, dass äh, die Menschen keine Ticketpreise mehr zahlen müssen. Und du hast dich dazu, finde ich, persönlich sehr, sehr spannend geäußert. Mhm. Du hast gesagt, so, ja, ist es vielleicht ein bisschen kritisch oder man muss mal ein bisschen abwarten und mal schauen, wie sich das Ganze entwickeln kann. Ähm, vielleicht magst du dazu mal ein, zwei Sätze äh, kurz sagen, brandaktuell, weil ich finde es ein super <lacht> spannendes Thema, weil das ist halt einfach ja. so, also wenn man sich vorstellt, du gehst gratis ins Stadion und vielleicht auf die Gefahr hin, dass du mehr Auswärtsfans als Heimfans im Stadion hast oder auch andere irgendwie dann sagen, ja okay, ich gehe mal ins Stadion, ich habe jetzt mal Lust, das nicht immer positiv vielleicht sein kann, ähm, finde ich super, super spannend.
1: Ja, also ähm, erstmal muss ich sagen, das habe ich auch geschrieben, ich, ich finde es immer gut, wenn Leute sich Gedanken machen und gerade in einer Welt, in der es äh, sehr viele festgefahrene Strukturen gibt, nämlich in, auf der Vereinsebene, ist das ein sehr revolutionärer und innovativer Vorschlag, deswegen würde ich da jetzt nicht sagen, das hast du ja auch nicht gesagt, aber dass, dass, dass ich das jetzt grundweg negativ finde, ja. aber es gibt Birgt natürlich gefahren, das muss man schon sagen. Also ähm, immer wenn Sponsoren im Spiel sind, und dann geht es mhm. über fünf Jahre verteilt um 45 Millionen Euro, das ist eine Riesensumme, verteilt auf fünf oder sechs Sponsoren. Trotzdem, das ist sehr, sehr viel Geld. Ähm, die machen das nicht einfach so. Also, ja. das darf man nicht vergessen. So, und da sind wir wieder bei der Wirtschaft. Ja, Fußball ist Wirtschaft. Ich glaube, diesen, diesen Gedanken müssen sich Leute ein bisschen mehr implementieren. Ja, Also, das ist Fußball ist ein Wirtschaftszweig. Fußball ist ein Wirtschaftsunternehmen. Man hat während der Pandemie gesehen, ja, das, die, die, alles stand still und der Fußball musste weitergehen ja. und damals, das habe ich am Anfang sogar auch ein bisschen naiv geglaubt, wurde immer gesagt, ja, das ist wegen der Arbeitsplätze, der Vereinsmitarbeiterinnen und, und so weiter, das ist Quatsch, also Fußball ist einfach, da, da steckt so viel Wirtschaftspower in und so viel dahinter und so viel ähm, so viele Interessen, ähm, da geht es einfach sehr oft und sehr viel um Geld. So. Und natürlich ist es jetzt erstmal eine gute Idee, dieses Geld anders zu nutzen und zu sagen, Fußball wird immer teurer, auch das Leuten zu ermöglichen, die vielleicht kein Geld haben, sich ein Ticket zu kaufen. Ist jetzt so der erste Impuls, der bei vielen dadurch auch ausgelöst wird. Ähm, das kann auch so sein. Aber es kann auch sein, dass diese Sponsoren irgendwie sagen, Ja, dafür wollen wir aber, dass hier der ähm, Familientag des Vereins in Dubai stattfindet, weil da haben ja. wir eine Zweigfiliale und das würde uns super in den Kram passen. Und dann äh, ist jetzt ein bisschen gesponnenes Beispiel, mhm. aber dann will ich mal wissen, was dann los ist. Also ich bin bei sowas nicht unbedingt so hyperskeptisch, aber... Vorsichtig, auf jeden ja. Fall. Ähm, und äh, ein anderer ähm, Aspekt, der jetzt noch so auf Fortuna Düsseldorf zutrifft: das Stadion äh, fast eine Kapazität von 52.000 Menschen und meistens kommen nur 30. So ja, und, Außer ähm, gegen Hamburg
0: wahrscheinlich und äh, wenn man genau, den Club aus der ersten Zeit halt, steckt.
1: Ja. Genau, wenn es halt ja, gegen Schalke oder so, ja. wenn es halt um Aufstieg geht. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob das äh, dauerhaft <lacht> dadurch geändert wird. Ähm, Vereine sind so sensible Fragmente, das muss von innen wachsen. Und so ist es so ein bisschen von außen aufdiktiert. Die Elf-Freunde und Philipp Köster, der Chefredakteur, hat da auch einen interessanten Artikel zugeschrieben, hat er auch geschrieben, dass das natürlich auch so ein bisschen dem widerspricht, was die Fans eigentlich wollen, nämlich am Mitbestimmungsrecht. Es wird ihnen so ein bisschen vor die Nase gesetzt. Aber es hat auch ganz viel Positives, also kurzum, Spannende Diskussion, könnt ihr gerne auf meiner Insta-Seite kommentieren, freue ich mich, weil das echt, äh, also ein paar Kommentare sind schon da, ich habe jetzt gerade natürlich jetzt nicht geguckt, aber ich glaube, da werden noch
0: einige kommen, das ist, ein, das ist ein heißes Eisen. Definitiv, definitiv. Das ist ja spannend, wir haben schon relativ viel besprochen, so jetzt in Richtung Ende dieser Podcast-Folge, ich werde dich jetzt auch nicht zu lange aufhalten, weil ja, das soll ja keine 90-Minuten-Spiel hier werden. <lacht> Aber äh, was ich noch ganz spannend finde, vielleicht so zwei Abschlussfragen. Wie schaffst du das jetzt für dich, du hast es angesprochen, Family und einen Hut zu bekommen, Regeneration. Wie schaffst du das für dich jetzt gerade das große Thema mentale Fitness, Regeneration? Also jetzt bist du so viel unterwegs und machst mhm. du da für dich auch Challenges außerhalb, dass du sagst, ach komm, ich gehe jetzt nochmal für mich einfach jeden Morgen um 5 Uhr laufen, keine Ahnung. Ich äh, nutze meine Baby-Morgen-Routine, whatever. Aber es gibt ja so Menschen, die halt sagen: Okay, ich brauche das für mich. Äh, bist du da auch so eine Person, die das? Also, sehe ich ja im Hintergrund. Ja, ja. Den, die ja, ja. Zuhören könntest du nicht sehen, aber du hast ja auch ein Spinningrad hinten. Also, das ist schon wahrscheinlich ein Part von dir. Aber ja, ja. Ja, nimm uns da gerne mal mit. Also ich habe das große Glück, ich habe eine Zusammenarbeit mit, einem, mit einer
1: Personal-Training-Firma, die heißt Jonen Sports, mhm. die sitzen in Düsseldorf und äh, den Besitzer, den Marc Alexander Jonen, den habe ich irgendwann mal kennengelernt. Wir haben uns super verstanden und ähm, haben eine schöne Kooperation miteinander gegründet, weil wir festgestellt haben, äh, er hat im Social-Media-Bereich ganz viel Bedarf und ich habe im... <lacht> In Sachen Bauch ein bisschen Bedarf. <lacht> <lacht> und so hat es gut gepasst. Äh, und mein, mein Bauch ist ein bisschen weggegangen und seine Followerzahlen sind ein bisschen gestiegen. Ja, Vielleicht perfekt. kann man das so sagen. Also das ist eine schöne Symbiose. Da gehe ich zweimal die Woche hin, trainiere ähm, mit einer Personal Trainerin und einem Personal Trainer im Wechsel. Beide super Menschen. es klickt äh, menschlich sehr. Und das tut mir wahnsinnig gut. Also ich sehe jetzt nicht aus wie Arnold Schwarzenegger und will das auch nicht. Mhm. Aber ich fühle mich einfach viel, viel besser. Und äh, ansonsten fahre ich viel Fahrrad, mhm. wann immer es geht. Jetzt gerade in der Jahreszeit, es war jetzt übelst lange kalt, deswegen das Bindingrad ja. auch ähm, gut zum Einsatz gekommen. Aber ähm, jetzt bald wieder das normale Rad und irgendwann vielleicht mal wieder das Rennrad. Äh, ja, ich bin, ähm, glaube ich, insgesamt ein ausgeglichener Mensch, auch deswegen, aber wenn ich zu lange drin bin, drehe ich durch, das ist ganz, das ist eine anstrengende Angewohnheit von mir, also mir fällt ganz, 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 ganz schnell die Decke auf den Kopf, also okay. ähm, ich bin sehr umtriebig, muss immer raus und, und alles, was draußen stattfindet und mit Bewegung zu tun hat, Gott sei Dank kann man die Family da auch oft mit integrieren weil natürlich so kleine Kids es auch lieben, draußen zu sein ja. und es auch gut für die Gesundheit ist. Ähm, äh, ja, das das, das, das liebe ich, funktioniert gut, macht Spaß und äh, ist nicht zu unterschätzen.
0: Okay, spannend, wichtig. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die stelle ich jedem meiner Podcast-Gäste. Und oh, das ist so ein Ritual, vielleicht muss du ein bisschen schmunzeln, aber wir hatten das auch vorweg schon so in <lacht> einer in einer Frage ganz kurz angeschnitten. Aber welchen Podcast-Gast würdest du in diesem Podcast sehr gerne mal hören? Es kann zum einen sein, weil du die Person selbst inspirierend findest, weil du vielleicht noch nicht so viel darüber weißt oder ja. Äh, ganz spontan,
1: weil wir mhm. vorhin über das Thema Nachwuchsleistungszentren gesprochen haben, es gibt einen ehemaligen Fortuna-Spieler, der heißt Jens Langeneke. Ähm, okay. Den kenne ich auch persönlich. Der ist jetzt, mhm. äh, jetzt also Fortuna-Fans auf jeden Fall ein Begriff. Mhm. Ich weiß jetzt, die jetzt vielleicht nicht, aber mhm, so also, Fußball-Fan. Ja, ja, schon mal ja gehört, also ja. hat er auch erst Liga gespielt und mhm. so. Ähm, und das ist ein super witziger Typ. Also der okay. ist so... Ähm, Hoffentlich spielst du ihm das nicht vor, was ich hier sage. Ja, ist der ist gut. einfach sehr straight. Also okay. ich kenne kaum jemanden, der so direkt seine, seine Meinung sagt. Es ist total spannend, mit ihm über Sport zu diskutieren, über Fußball. Und ähm, ja, er ist eben für die Jugendabteilung von Fortuna Düsseldorf mhm. zuständig. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich glaube, aktuell trainiert er die U19 oder die U17. Jens, mhm. falls es shame on me, ich weiß es nicht ganz genau. <lacht> Vielleicht ist es auch die U23, aber nein. Äh, ich glaube, eine von beiden. Mhm. Das wäre so was, wenn er das hört, würde er direkt sagen, hat er wieder nicht zugehört, der Idiot.
0: <lacht>
1: <lacht> und deswegen, ich, ich mag ihn. Also es cool. ist einfach ein lustiger, ausgeglichener, guter Mensch, der auch weiß, was wichtig ist und ähm, der sportlich gute Werte vertritt, glaube ich. Also den kannst du gerne mal, ich kann dir die Nummer schicken, lade ihn gerne mal ein. Cool.
0: Guter Top. Mann. Ja, freue ich mich. Mega. Das ist sehr cool. Matthias, du hast es geschafft. Wir sind durch. Wir haben... War gar nicht schlimm, hat gar nicht wehgetan. Hat Spaß gemacht. Du bist, du bist Dank. jetzt ausgewechselt, wie man so schön sagt. Aber du kannst das die Ehrenrunde im Stadion nochmal noch mal machen. Ist Dann total in Ordnung. Du kannst dich bei den Fans nochmal verabschieden und <lacht> kannst nochmal sagen, mehr oder weniger, wo man dich findet. Ich werde es in den Shownotes auch verlinken und deine Insta-Page auch und so weiter und so fort. Aber ja. wenn du vielleicht irgendwas hast, wo du sagst, hört da mal rein, schaut da mal rein, the stage is yours. Oh, das ist immer sehr nett. Vielen Dank. Ihr könnt gerne mal auf meine Homepage gehen.
1: Die habe ich mal irgendwann mit relativ viel Mühe gemacht und seitdem relativ schlecht gepflegt. <lacht> <lacht> Matthias-s.de, da steht so ein bisschen Infos. Das habe ich noch nie irgendwo gesagt. Deswegen habe ich gedacht, wenn ich jetzt die Bühne habe, dann mag ich Das absolut. Ja, ja äh, braucht man eigentlich heutzutage auch viel, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, geht einfach mal drauf, wenn ihr Bock habt. Ja. Ähm, Hören kann man mich demnächst hoffentlich wieder im Gästekurve-Podcast, da machen wir gerade eine Pause äh, und kriegen immer wütende Nachrichten von Hörern, wann es denn endlich mhm. weitergeht. Ähm, das müssen wir noch klären. Und mich sehen immer bei Fußball-MML, folgt da mal gerne. Auf Instagram sieht man mich auch, Matthias-Esch. Unterstrich Und ansonsten hm? kommt ihr wahrscheinlich an meiner Visage nicht vorbei.
0: <lacht> sehr, sehr stark. Super, ich äh, sage vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen fürs logischerweise, wie man das so macht, zuhören. Danke dir, Matthias. Und Danke äh, euch. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Wow. Richtig, richtig viel drin gewesen in dieser Podcast-Folge. Und mir hat es extrem viel Spaß gemacht, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und du sagst, ja, ich möchte keine Folge mehr verpassen, weil du noch ganz, ganz viele spannende weitere Gäste haben wirst, dann folge diesem Podcast, bewerte ihn auch gerne, wenn du möchtest, bei Spotify, Amazon Music oder Apple Podcast. Und schalte nächste Woche, nächste Folge wieder ein, mittwochs und sonntags, jeweils eine Folge Mental Health is Body Health. Und bis dahin, bleibt sportlich, bleibt gesund. Ciao, ciao.